0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ<音楽>皆さんこんにちはパーソナリティのケースビー瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひとです同じくニュースピックスリージョンの後たくです
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます今回も木下さんごさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。はい
2: 。新年一発目の収録ですね。ちょっと。あ、本当ですね,ね。だいぶずれちゃいますけど。二十三年にね、もう入ってっていうので、はい。新規一点やっていきましょう。はい。はい。じゃあ今回も登場するゲストの方に関するキーワードについて、うん、まずはサクッと解説を入れていきたいと思います。はい。今回のキーワードは前回の予習会も聞いてくださった方々はお分かりだと思うんですが産業観光。産業観光って今、まあ流行ってるんですけど、一
1: 体どんなものだっけっていうところですね。改めて、えー、木下さん、1分ほどでおさらいをお願いできますでしょうか。はい、まあ。日本はいろんな地域でですね、当然物も作ってますし、いろんな産業ってあるんですけれども、それはあくまで物を作るだけとか、サービスを提供するだけっていうので、観光しに行く対象ではなかったんですけれども、うんうんえー、実はまあ今、この生産地が単にどっかの会社が依頼されて物を作るとか、そういうことではなくてですね、自らやっぱブランディングを果たして、やっぱりブランディングを果たしてやっぱりその地域自体のさらに価値に変えていこうということで、分散していたね、この製造、流通、そして小売りみたいなところを統合して、うちの町は実はこういうものをもともと作ってきたんですで、技術力はあるんですっていうことをみんなに知ってもらうことで、ですね、うん、でさらに行ってみるとやっぱ愛着っていうものが増してくるので、うん、どっかの地域っていうところに行って、自分の知っているものを買っていくみたいなことの関係値をです、ね、もう一回作り直そうという地域が、産業地域でもたくさん出てきたということで、今回、その最先端の取り組みを、ね、お聞きできるんじゃないかなというふうに思っております。うんはい、わか
0: りやすい
1: 。わかりやすい。一、ねね、回ね、
0: 緊張感が一
1: 分二分でってね。なんか分かってなくて、分かったように締めたいっていうこの気持ち。ゴリ押しでのあのまとめではあるんですけれども、大丈夫、大丈夫でした。いやで
0: も分やいでいや、分かりやすいです、ね。大丈夫ですか。か<笑>うん、い
2: や、でもね、この間予習会で聞いて、オープンファクトリーのイベントとかいっぱい。あるよねとか、うんうん、あのまあ工場見学しに行く大人の社会科見学みたいなイベント増えてるよねみたいな話をしたり。あ,り、ね、あとは別に工場だけじゃなくても、うん、その地域そのものをあの舞台にしたイベントってできるよねみたいな話をね。うんうん、滝川さんめちゃめちゃ食いついてたす、ね
0: 。はい、私もこの瀬戸内エリアこういっぱい産業があるので、産業観光イベントを企画してみたいなと思って。今日はゲストの方にもこう詳しくお話し聞きたいなと思ってます。おお、はい
1: 、いいですね。もう滝川さんはね副業をね、<笑>あの。<笑>会社の方かかららららもねねやっっててみたらって言われるぐいいですから、ね、
0: <笑>はい、ちょっと社内でね。一
1: 発目の企画ではすごいいいんじゃないですかね、瀬戸内はね、工業もすごいいっぱいあって、うん、すごいね、競争力はあるんだけど、うん、でも実際、じゃあ瀬戸内のどこで何を作っていて、それを見に行ってみるとどう思うのかっていうのは、なかなかまだね、うん、企画不足の点も多々あるので、逆に言えば可能性がすごいある、うんうん、そういう分野だと思います。滝川さん新規事業プロジェクトの
2: 一環として今日のね、はい、すごいいい,、ね、<笑>いいヒントがもらえるんじゃないでしょうか今
0: 日もいつもですけども今日も本気で学びに行きたいと思っています、はい
1: 、<笑>気合い入ってます
0: ね、はい、そんな今回のゲストの方なんですがコロナ禍の中で自社が拠点を置くエリアで地域全体を巻き込んだ産業観光イベントを新たに立ち上げた方なんですよねではしっかりと具体的なお話聞いていきましょう本日のゲストをご紹介します岐阜県橋間市で創業130年を超える老舗素材メーカー三ッ星グループの5代目社長を務める岩田慎吾さんです岩田さんよろしくお願いします
3: 、えー、よろしくお願いします岩田慎吾ですお願
0: いしますまずは岩田さんについて私からご紹介させていただきます岩田慎吾さんは三ッ星グループ代表取締役社長でいらっしゃいます1887年創業の素材メーカー三ツ星グループの5代目跡継ぎ慶応大学を卒業後三菱商事からボストンコンサルティンググループを経て2010年より現職ヨーロッパの高級ブランドへの展開や自社ブランドの立ち上げなどさまざまな施策を実施してきていますまたウール再生循環プロジェクトリバースウールなどを進めていて2019年にはジャパンテキスタイルコンテストでグランプリを2022年にはフォーブスジャパン起業家ランキン業ラキグ特別賞賞を受賞されていますそしておととし2021年には自社事業の枠組みを超えてこれですね美酒エリア全体を巻き込んだ産業観光イベント羊サミット美酒の代表発起人を務めて1万5000人以上を動員地域と産業に新たな競争の動きを生み出しています。2022年去年には新しい地域経営コミュニティベンチャー跡継ぎ競争基地たもスタートしましま三ッ星グループが本拠としている岐阜県羽島市と隣接する愛知県一宮市はもともと美州という地名で世界有数の繊維産業の集積地なんですよね。岩田さんは大学から東京に出て総合商社コンサルというキャリアを経て美衆エリアに戻りご実家の事業を継がれてきたいわゆる後継経営者ということです
2: もう130年の後継って尋常じゃないです
0: よね、うん、130年<笑>すごい歴史である企業ですよねその中でプレッシャーとか後継をされる時点で感じたりはしなかったんですか
3: まあ僕がが戻ったのが27歳の歳時で、うんえー、と社長になったのが28歳の時だったんですけれども自社の歴史を振り返った時に私の祖父が社長になって。でその授業のまあ中高の層みたいな形で、うんうん、あのいろいろ授業を展開していった時の年齢が確かね二十七とか二十八ぐらいだったんですよ。ああなるほど、うん。だから決して自分が今若すぎるってことはないだろうっていうのはまあその自社の歴史からも、うん、あの後押しされたっていうところがあったのでまあ若さゆえの無鉄砲っていうのもあったと思いますけど、うん、あのそんなに当時<笑>その歴史ある会社だからって言ってプレッシャーを感じるってことは正直言うとなかったんですよ。うん、なるほど。じゃあそも
2: そも三つ星グループってどんな会社なのかって簡単に教えてもらっていいですか
3: 、はい、えっと、もともとは和服向けの布地の艶をつけるっていう、艶付け業っていう、ちょっとイメージ湧きにくいかもしれないんですけれども、あの、仕事から始まっていて、で、ちょっとこれ最近気に入ってるのは、その創業者がですね、岩田志麻さんっていう私のひいひいおばあさんなんですよね。
2: 今風に言う
3: と、女性起業家、ワーキングマザーって感じで、まあそういったところから始まりまして、で、先ほどの,あの中古のそって言ってたおじいちゃんの時代に、まあそのウールを中心とした洋服向けの生地作りの方に大きく展開していき、で、まあ父のお題とかで染色の技術を活かして、うんうん、三ッ星ケミカルというと樹脂の製造の方の会社もあの広がったりして、うんうん、まあ1990年ぐらいをまではこうガーッと自社もそうですし、ビ収産地全体も伸びていたっていう、うんうん、背景でした、うん。で、ただですね、1990年ぐらいのまあバブルですよね。バブルをピークに日本の製造業って全体的にも、うん。厳しい環境になってたと思うんですけど、その中でも繊維産業っていうのは、うん、まあ悪い意味でトップランナーをひた走ってしまって。ええー、製造量で言っても、企業数で言っても、十分の一以下ぐらいまで。一気に下がっていくっていう中で、うん、まあ僕戻ってきたんですよね、うんうん。そ
0: んな中でのタイミングなんですね、うん。
3: はい、そうなんですよ。なので、当時僕ボストンコンサルティングっていうコンサルティングの会社にいたんで。うん、周りの先輩とか仲間からは。何もそんな焼け石に水じゃなきゃないけど、もう,もうや,、うん、やばいところに突っ込んでいくなんて、そんなことしなくてもいいんじゃないのって言われたような気もするんですけど、うんまあ、ただその時に正直損得で戻るか戻らないかを決めてなくて、うん、あのしかも別に助ける助けないという悲壮感でもなくて、うんまあ、東京とかで学んできたこととか経験してきたことをベンチャーで新しい事業を作るっていうのももちろんエキサイティングだけども100年以上続いている企業の跡継ぎとしてその地域と一緒に何かやっていくっていうことの方がユニークで面白いんじゃないかなって思ったんですよね。なんでそのユニーク軸というか面白さ軸で選んだので、まあ、繰り返しになるんですけどプレッシャーっていうのは正直当時はそんなに感じてなかったっていうのがあの正直な本音です。なるほど
2: ユニークさちなみにあれですね
3: 実は跡継ぎの人
1: がゲストに登場するのこのラジオ番組史上初めて
0: なんですよね。うんうんうん、そう
1: ですね。あおか確かに。ああそっかそっか。日本はねあの100年以上の企業がすごい多い国世界的にもトップクラスなんで、うん、すごい世界中の経営学者でもあの長期に経営が続いている会社の研究で基本日本企業ばっかりなんですよ。えー、それから次ドイツぐらいなんだからうん、そうでもやっぱり岩田さん言うようにあの今の時だけを見ればですねめちゃめちゃ儲かってる会社っていうのはもちろん時代時代にあるんですけど、うんうん、やっぱ100年の歴史を持って経営が続いていくものっていうのは。まあ、今年創業しても100年かかるわけなので<笑>、100年の歴史って、そんなあの儲けとは違って、すぐショットでは作れないわけですよね、うん。だから、やっぱりヨーロッパなんかの方は、すごいそれはうまいですよね。300年続くなんとかとか、王室のなんとかがどうしたとかね、そういうものをベースにして、とてつもない価格で物を売っている。別に高度技術だけではないものってたくさんあるわけですけど、それってやっぱり歴史を背景にしているものってすごい強くて、でそれってっね、新興国は真似できないんですよ、ほとんどの国、確かにね。うんうん、そう、うん、やっぱ世界一でかいゼネコンとかそういうのってやっぱりね、一番新興国で起きてきたりするわけですけど、でも100年、200年続くとか、500年続いてるっていう歴史を元にしたものとかサービスっていうものは、うん、新しい国では決してできないものなので、うん、やっぱりすごい価値のあるものじゃないかなとやっぱ思いますよね。うんし
2: かも今の,あの木下さんの話にあった通りその歴史って作れないっていうのもあるんですけどビシューっていう産地が実はあのウールの世界三大産地の一つって言われるぐらい本当にその特別な場所なんですよね、うん
0: えー、世界の中でも価値があるんですね
3: そうですね、あのー、日本のビシュ産地とイタリアのビエラ、えー、イギリスのハダースフィールドというこの三つがですね、えー、世界三大毛織物産地という風に言われていて、うん量も当然なんですけれども、やっぱ質の面ですごく評価が高いと。で、ただ、そうやって口では言われてるけど、実際自分の会社の記事が、どうなのかって、やっぱりその使われて初めてなんぼなので、やっぱり戻って最初、その、もちろんいいものを作ってんだっていうふうには、ものを見ても思うし、社員と話してても信じられるんだけども、それをさらに、その対外的にも認めてもらおうぜっていうので。市場がね。そう。で、それまではどっちかっていうと、まあ、うちもそうなんですけれども、どっちかっていうと、商社さんとか。卸さんにお任せして自分たちは作ることだけに専念するみたいな空調があったのでこれやっぱり自分たちで持っていかないとまあ売れる理由もわからないし売れない理由を知りたいんですよね何が足りてないのか知りたいので。っていうのでまあ振り返ると商社の経験が生きたのかもわかんないんですけど自分たちであのスーツケースにサンプル入れてえ展示会に自分たちで出ていこうよと。っていう形であの2012年にヨーロッパのプルミエールビジョンっていう展示会に。単独出展してそ,そっからですねエルメデジルド・ゼニアっていう超一流のメーカーが最高
2: ,の最高のメーカーカですよね
3: 、はいうん、メイド・イン・ジャパンっていうあのコレクションを作るときに、うん、ウール生地としては唯一三つ星を選んでくれたりとか、うんまあ、その後、うん、あの皆さんが知っているような LVMH グループとか、うん、ケリンググループっていうような超一流ブランドとの継続的な取り組みっていうのがやっぱり伝っていって、うん、あのすごく自分たちのものづくりのクオリティとクリエイティビティに自信も持てたし。でもう一個良かったのが直接行くことで、うん、その要は商談の前後に雑談するようになるんですよね。で最近何注目してんのとか、うん、なんかあのどういうこと面白いのっていう話の中で三つ星の記事ってすっごくいいから今後も使い続けたいんだけど、うん、本体の方からサスナビリティをしっかりと意識しろって言われててなるほどああ認証とか必要になってくるから今のうちから準備しといてねみたいな。うん友人としてのアドバイスをくれるようになってきたんですよね。うんうんうん、なるほど。一時情報ですね。はい。で、結局その日本のアパレルさんっていうのはまあもちろん意識されているところたくさんあるんですけども、うん、なかなかビジネス面でそこまでサスナビリティの側面を強調される方って多くないんですけども、うん、ヨーロッパだともう比率で何パーセントそうしなきゃいけないとか、うんうん、そういうことをしっかりと言ってくれる人がいたのでそこでやっぱり、うんうんまあその素材メーカーテキサルメーカーとしてサスナビリティーしっかり考えなきゃいけないなっていうふうに自分の中で強く思うきっかけになってくれたんですよねなるほどねなんかあれ
2: ですねその産地で本当に作って売るのは商社とかにお任せってやってたら絶対そこに気づくのってめっちゃタイムラグが発生して
3: そうです、ね、で何
2: のためにやんだっけみたいな感じになってたところが岩田さんが直接ヨーロッパに行って交渉してきたから早くそこに手がつけれるように。ななったみたみいなこと
3: が起きたんでで、ね、ですすすねそそううきっとね、日本中の後継ぎが、いや、俺はサスナビーティー気づいてるけど、社員になかなか伝わんないんだよねっていうお悩みを持ってる人もいるかもわかんないですけど、なるほどなるほどこれね、やっぱり直接お客さんに言われちゃったんだよねは聞くので、なるほど<笑>あの、まあそ,うね、そういうところを含めて、あのー、お客さんにもそうだし社内にも届くっていうところも含めてあの直接行ってやっぱ良かったなと思いましてでその中で、ねまああのー、素材の調達先をどうするかとかものづくりの工程でできるだけ CO2 排出しないようにはどうするかとか使う人と作る人が、まあ、直接つながっていってまずはあの何が実際に起きてるのかってことを知ってもらうってことが必要だよねっていうふうに、うんまあ、気づいてきて、うん、自社ブランドである三ツ星1887っていうあの布ではなくてお洋服として実際に使ってもらえる形のブランドを立ち上げました、うん、いや僕もい一着持ってるん
1: ですけど、えー
2: 、ちょっとねあのお値段はちょ比較的あのすごいいい素材を使ってるのでお値段はちょっと高いんですけど、うん、めちゃくちゃ着心地が良くて
0: 。えー、違うんだ本当にあの、うん
2: 朝起きた瞬間からベッドに入ってる間も着れると。風呂に入ってる時以外脱がなくていいっていうコンセプト、えー、の。あの,例の商品で
3: す、ね、レイのシャツ。そう,そうそうそう。すごいですよなあれと
0: いう商品ああの
3: 。23時間を快適にっていうコンセプトにしてまして。え
0: ー、23時間
3: 、はい、はい。23時間を快適にする T シャツっていうあの最初の商品でして。まあ今、ゴさんが言っちゃったんですけども。んでやっぱお風呂サウナはあの裸の方が絶対に快適なんですけども<笑>その出た後にベースでまとっていただくっていう形で言うと<笑>面白い実験してる人がいてシドニー大学によるとウールの T シャツ着てる方がコットンとかポリエステルの,あの寝巻き着てるよりも早く眠れて長く寝れるみたいな。あリカバリーウェアみたいな側面もあるっていうので、まあ、世の中にも変わった研究してる人もいるもんだなと思いましたけど<笑>、えー、あのそういったことも含めてでやっぱり実際使ってもらわないとなんかウールがサスナブルでいいよとか着、うんうん、心地いいよって言っても伝わらないと思うので、まあ、そういった形の中をやっていく中で、うんうん、一方でコロナがそ,のそういうことをやりだした時に起きたんですよね。うんでうん、コロナってあのやっっててやぱり飲食業業とか観光業っていうのがやっぱり直接的には最初すごくあの急激な落ち込みをされたと思うんですけども、うんはい、実はその背景で外出しないっていう中で洋服、うんね、あのファッションアパレル産業っていうのはものすごい実は同じように落ち込みをしていて。はいかつ、その、あんま(笑)りその、注目が当たらなかったってことで、そこまで補助とかもなければ、あの、スーツ着なくなるなんていうのは、結構もう、構造的に変わってしまったりもしてるんで、結構そのエコシステムの崩壊の危機感を感じたんですよね。
0: なるほど。で、
3: まあみんなそうだったと思うんですけど、私もコロナ起きた直後はコロナ範囲みたいな感じで、まあしっかりといろんな、あの、資金繰りの手当もしたり、自社の事業を見直して、まあ無駄とか排除したりとかして、まあなんとか自分は、自社は続けていけるなっていうところまで、うん、まあ2ヶ月ぐらいで、うん、まあできたなってな思った夏頃にちょっと周りを見渡してみたら、うん、この美酒産地全体の落ち込みがすごい大変なことになってると、うん、まあそれまではどっちかっていうとまあそのヨーロッパにも自分たちで売り込みに行ったり自社ブランドを立ち上げて自分たちであの東京とかに売り込みに行ったりとかいう形で、うんうんまあ、自社がとがる。ふうにしていけば、うん、まあ周りは勝手に真似してもらったらいいかなぐらいのちょっと尖った考え方をしていたんですけれども、うんまあ、そんなこと言ってるとその産地のエコシステムが持たないなっていうふうにあの、まあ、直感的に感じて、うん、もう本当にスイッチがパチンとあの切り替わる音がなんとなく聞こえた気がしていて、うん、で、うん、ここからはなんかみんなで協力しようとでお客さんも囲い込むんじゃなくてシェアしようそんなようなことを思った中でヒツジサミットビシ
2: ュ
0: が
3: 生まれてきました産業観
2: 光イベントにつながっていった、うんうんうんえ
0: ー、これ改めてどういうイベントなんですかヒツジサミットビシュっ
3: ていうのは、うん、今回キーワードになっている産業観光のイベントなんですけれども、うんうん、産業観光っていうのはあの作り手と使い手がつながるイベントなんですけれども、うんうん、普段は非公開の工場に一般の方が見に来れると、うん、でそれを、うん、単純にお勉強としてみるというよりは観光として楽しんで見てもらって、うんうん、使い手の人にとっては単に物を買うだけじゃなくてその背景にあるあの思いとか技術とかを知って楽しくなるし、うん、一方で作り手にとってはどんな人が実際どういう風に使ってくれてるのかを知ることによって、うんまあ、ものづくりに生かせることもあれば単純にやっぱり自分の作ってるところを見に来てくれて。うんすごいですねって言われると嬉しいみたいな、うんうん、あのそういうありがとうの循環が生まれるようなイベントっていう風に考えてます、うん、なんか繊
0: 維業って特にその作り手さんと使い手さんがこう会えるっていうのがなかなかレアな感じがします
3: 、うんうん、そうなんですよ伝統的な産業だけに結構そのサプライチェーンってのが長くて、うんうんあの僕たちも布地を作ってるのがメインなので、うん、あんまり直接お洋服を着てくださる方にはその間にはデザインと構成、うんえー、で氷さんとかっていうのが入るのが普通なので、うんあのうん、出会うことは基本的にはなかったので、うん、のそういう意味では実はなんか身近なものではあるんだけども意外にレアな体験にはなるかなというふうには思いますね。そ、うん、そうそう消費者側かからしても例えばスーーツ作る時とかによく
2: あの高級美ウールのの素材みたいなでうーんって思うんだけど美酒、うん、ウールがどういいのかとかどうしていいって言われてるのかとかは、うん、ぶっちゃけあのただ服買うだけだけったら分かんんないんですよね、うん、だから、うん、さっきの岩田さんの話ちょっと戻るとそのヨーロッパに出て行ってマーケットを知るっていうことを、まあ、岩田さんはそのコロナ前に始められただけど一方でその美酒のことをあの消費者側をが知るっていう機会っていうのはそんなに多くなかったっていうところに対して、うん、そのコロナきっかけにして。うんうん地域自体にその使い手が来てもらう機会を作るということで今知ってもらう機会を創出するっていう、まあ、そういう動きに変わっていったっていうことなのかなというふうに思いますね。うん、そうですね
3: 。であのコロナの中でもちょこちょこその自社ブランド始めたおかげであの会社に見学に行きたいって言ってくれる一般の方っていうのが増えては来ていたんですよ。うんうんうん、でただで来てくれた人をいろいろご案内するんですけどなんか自社だけだと、まあもちろんやろうと思えば一日持たせられるんですけど、はい、<笑>せっかく、せっかく美まで足運んでもらったんだったら、うん、他の仲間の会社を見てもらった方が絶対に体験として面白いだろうなって、体感値として思ってきてて、うんうん、で、他の会社なんか聞いてても、ちょいちょいそういうことやってるんだけど、やっぱりみんな同じような感じっぽいなっていうのは思ったんですよね。うんうん、のなので、これ絶対つながった方が、ゲスト、来てくれる方にとっては絶対いいなっていうのはもう分かってたんですけども一方で何でそれが実現したかったかっていうと一般の方に公開するってことはある意味で同業者も見見よようううと思えば見えばちゃうようになってくるんですその産業観光って言うは安しだしあのやった方がいいに決まってるんだけど、うん、なんでできないかっていうといや他の人に見せちゃったら。真似されちゃったらダメでしょっていう企業秘密がバレるかも。企業秘密の問題が実はあって、だから特にビッシュなんて同じ業種だったりするから、あのーはいはいはい、同業者に見せるなんていうのはありえなかったんですよね。あ地域内でもオープ
2: ンじゃなかったんですね、うん。門外不出だったんですね。そ
3: うです。あの基本的には取引が直接ある糸屋さんを織屋さんが見に行くとか、逆はあっても
2: 、織屋さん同
3: 士が見せ合うってことはほぼないし、糸屋さんでもその取引ないところにわざわざ見せるメリット特にないので、そういうことは気づきがはなかったから
2: 。ライバルなんだ。
3: そう同業者って仲間でありまあ、ライバルってところやっぱりあってしかも100年以上ライバルだったりすると、うんうん、まあやっぱり先代からすりゃあ,あいつは親の敵だからなみたいなってゼロじゃないと思うんですよね、うん、なるほ
1: ど。まあよくありますよね長いがゆえの恨みつらみ<笑>しがらみ<笑>まあ特にやっぱり一回今のね一大産業ぐらいになってると余計やっぱりもう自分の地域を対象にみんなが取引してると思ってるんで隣近所がコンペティターだとみんなが思い込んでるんだけど、うん、でも地域自体の競争力が下がってくると本来は強調して外と戦わなきゃいけないんですけど、うん、そこにギアチェンジがなかなか効かないうちに地域産業ってそのものがダメになっていっちゃう、うん、繊維産業結構やっぱり伝統的に日本強い地域結構あったからみんなダメになってる結構多いですよね。やっぱりあの第3のプレイヤーが出てきててき全部絡め取られていくんだけどまあ、なんだろうな、団結してそれに対抗するっていうことができないままダメになっちゃうところっていうのは。かなりありますよね。なるほど。そうね
3: 。そういうのが、まあ、常識なんですけど。うんうん、トライしてみると、意外に大丈夫っていうのが。
1: うん、あの今回、効、う、果、ん、羊サミットをやってみて、はいはいはい。あの、経験したこと、うんうん。周りはどうなんですか、世代交代とかは。そうですね、未収
3: 産地は比較的、あの、僕と同世代ぐらいの。後継まあ、ないし後継ぎ候補っていうのが増えてきてはいたんで、まあ、まだそういう意味ではギリギリ戻ってきてもいいなって思えるような、うん、ちゃんと経営環境ではある、うん
2: 、あとちょっと話引っ張っちゃうんですけど羊サミットの面白いのがその今ずっと繊維産業の話をしてきてますけど、うんうん、繊維産業以外の業種の人もこのイベントに参加出展されてたりとかもするんですよね。うんうん
3: はい、でそれ二つつ側面があって一は産業観光で最初の方で呉さんがあの流行ってるって話もしてくれたんですけどいろいろあるんですよ日本中で、うん、で、うん、僕ものづくり好きだから行ったっていいじゃないですか、うん、僕が多分ユーザーイメージだと思うんですゲストイメージなんですけど<笑><笑>実はね一回も行ったことがなかったんですよコロナ前まで,、えー、でそれ何かっていうとなんか別に産業だけのために行くかって言ったらやっぱ行かねえなって思って、うん、そこで、うん、なんかおいしいご飯食べれるとか、
1: うん、なんか他に
3: 面白いエンターテインメントもないとプラスで産業もあるって言ったらやっぱ行くだろうなっていう感覚があった時にあの絶対産業観光なんだけど地域と競争しなきゃだめだっていう、うん、あの意識があって発起人の段階から他産業の人を入れようっていうので、うん、料亭の息子に声かけに行ったりとか、うん、あとは物を運ぶっていうところで大事だからやっぱ物流とか、うん、そういうところも仲間に入れようっていうので言いに行ってですねで1、まあ、個ちょっと羊サミットの例挙げると喫茶店のモーニングってあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
3: 多分あの食べられたことあると思うんです、うん、あれ発祥の地がこの美酒産地なんですけどそれ理由がちゃんとあってあの織物の会社ってあのガシャンガシャンガシャンガシャンって織る時の音がうるさいんですよ。うんうんうんうん、なのであの朝一で機械をセットすると、うん、もう工場で打ち合わせができないぐらいうるさいと。
1: (笑)あなる(笑)ほどだ
3: から
0: 今でいう
3: コワーキングス(笑)ペースみたい(笑)な感じで近所の喫茶店を使っていて朝から入り浸ってたんですよね親父たちが。でそうするとコワーキングスペースって今でもコーヒーとか無料のコーヒーとかあるじゃないですかあれみたいな感じでコーヒー一杯頼むとゆで卵出てきたりトースト出てくるみたいな感じでどんどんサービス出てきて。あのモーニングっていう文化ができたってい
0: う。すごい、あれコワーキングスペースの最先端だったんですね
3: 。そうなん
0: です。へえー。えー、面白い<笑><笑>で、そうすると
3: 、尾州に産業観光で工場見に行ったときに、うん、あ、じゃあちょっと喫茶店寄ってモーニング食べようよってなって、うん。あ、文化と産業ってこんな風に繋がってんだってわかるって、最高に、うん、あ,あの面白い、あのエンターテインメントだなと思ってて、それであの地域と繋がるってことは。すごく重要でしたのとであともう一個そのウールサミットとか繊維サミットにしちゃったら、うんうんうん、もう名前の段階で誰も行きたくないだろうなと思っ
1: たんですよ<笑><笑>硬すぎてつまんなさそう,、うん、確か
3: にうん。だからあえてひらがなの羊にしてちょっと余白を用意しようよとでなるほど羊はサステナビリティの象徴ってことにして、うんうん、今回僕たちはウールでありあのサステナブルを発信する産業観光にしようぜっていうふうにしたんですね。な、うんうん、なるほどな
2: る
1: ほほどど
3: でそういうことにしたら例えばトヨタさんが未来っていう自動車を貸し出してくれたりとかこれはあの水素自動車ですよね、うん、出してくれたり中電さんがあの太陽光発電を生かしたあのアクティビティを用意してくれたりというふうに、
2: ん、なるほどなるほど間口が広がった
3: そうなんですそうなんです、うん、これがあの、うんうん、羊の表すこう緩くつながるというコンセプトを表し
2: て、うんなるほどねこの2点で、うんうん、確かにねウールサミットって言われちゃうとなんかそういう B2B の展示会かなみたいな感じになっちゃうけど、はい、羊サミットって言われるとね、うんうん、なんか楽しそうというか少なくとも羊と遊べて楽しそうな感じしますよね<笑>子供連れてきたくなる感じ。うんうん、<笑><その><笑>狙い通り<笑>なるほどまあそんな経緯で跡継ぎである岩田さんが自社を伸ばすっていう観点からまあその。地域とつながって地域と一緒に勝っていくっていうことが必要になったんだっていうその180度の転換が、まあ、羊サミットイビ美衆につながっていったっていうこと
3: だったんですね
0: はい面白かったですねそれでは前編ここまでとなりますが今日は岩田さんからお知らせがあるんですよね
3: はいあの羊サミットのののちっちっゃいい版みたいなやつをでですすねこの1月日日土曜日に岐阜開催しますその名もですね、美州のフリーマーケットと題しまして、三ツ星フリーケイトだけではなくて、エ筆字サミットに参加してくれている宮竹織さん、レインボーさん、佐々木セルムさんの4社と一緒にですね、えー、何もしなければ捨てるだけの製品を今一度使いたい手に取ってもらうっていうコンセプトですね。うん、なるほど。あの、まあ、B 品だったりサンプルだったりっていうのをお手頃に買えるイベントを開催してしようと思ってますさっき呉さんからちょっと高級品だというお話もありましたがあの多分1年で一番お得に買えるあのイベントになると思いますので、えー、ぜひです、ね、1月28日10時からかなキッチンカーも集合してですねあのお庭であの楽しく体験できるようなイベントをしようと思ってますのでぜひ東京も含めてですね東京からも2時間ぐらいで来れると思いますので、えー、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。はい、場所はどこなんですかえー、岐阜羽島駅を目指せばいいわけです
1: ね、まず、ね、そ
3: うですね、岐阜羽島駅から名鉄の在来線でも15分で行けますし、はい、タクシー乗っても10分ぐらいで来れますので、はいえー、簡単に来れると思います
2: じゃあ、美酒を体験しつつ、ちょっとお手頃なウール製品も買えるということです、ね、そうですね、まだあ
3: の多分1月末、寒いと思いますんで、えー、ウール商品、ゲットしてもらえたらなと思います。
0: はいえ。お近くの方、ご興味ある方はぜひ行ってみてください。それでは次回もまた岩田さんにお話をお伺いしていきます。岩田さん本日はありがとうございました
3: 。ありがとうございました。メールし。<笑><笑>
1: 出ました。決まりのネタが。最後にま
3: したね。<笑>決
0: たね<笑>お決まりなんだ<笑>え。次回の放送では、はい、羊サミット美シの。え結果としてこのイベントが地域にどんな変革が生まれたかなど岩田さんにどんどん質問をぶつけていきますぜひ皆さん次回もお聞きくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください